0: В Черногории нет традиционного чая. Отношение к чаю черногорцы вырезали в пословицу. Зачем мне чай? Ведь я не болен. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира, их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем, но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Черногория. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду по ссылке в описании с кучей бонусов. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь, не обязательно коротко. Что лучше, русское название Черногория или оригинальное Монтенегро? Не знаю, мне в принципе понятно и
1: Монтенегро, потому что так и переводится Монте от гор, а Негро это
0: черный. Наверное, Монтенегро звучит круче. Какое название столицы лучше? Временное во второй половине 20 века Титоград, Или привычная Подгорица? Мне больше нравится Подгорица. Оно
1: более буквально описывает, что происходит. Согласен.
0: Самое красивое место Черногории?
1: Адриатическое море или какое-то море, куда оно выходит. Горы тоже интересно, но мне запомнилось больше моря. Опиши Черногор с одним словом. Высокий. Высокий. Почему именно это слово? Ну, потому что там много высоких людей, и это такая максимально общая
0: характеристика. Интересно. А вот такой вопрос. Как так получилось, что в этой стране солнце светит 250 дней в году, но при этом деревня Церквеня в Центральной Черногории считается самым дождевым местом в Европе? Ой, я
1: понятия не имею, как так получилось. Очевидно, это связано как-то с климатом. Но забавно, что мне рассказывали в Черногории, что когда там такие месяцы типа апреля, когда уже у побережья очень тепло и люди в принципе некоторые даже купаются, а на севере Черногории там все еще лежит снег. то есть у них очень климатически разнообразно устроена страна, поэтому
0: ничему не удивляюсь. Да уж необычно. Но если говорить про самое дождливое место, то оно находится между гор, и поэтому там, по сути, одни и те же потоки воды крутятся целый год. Как ты можешь охарактеризовать черногорские пляжи? Я могу их охарактеризовать как пляжи, которые смыло, потому что
1: я точно знаю, что там были какие-то землетрясения, и песчаные пляжи смыло в воду на дно океана, и теперь там в основном каменистые
0: пляжи. Печальная история. А как ты относишься к тому, что каждый совершеннолетний житель Черногории выпивает в среднем 6,5 литров алкоголя в год?
1: Учитывая, что они выпивают это со вкусом, у них там всякие наливочки, настойчики своя, это самогонка, раки или какие-то рака. Ну, не, не помню, как у них там точно называется. Да, нормально отношусь. Чем бы люди не тешились, лишь бы в кайф было.
0: Какой национальный музыкальный инструмент Черногории?
1: Я не знаю, какой там музыкальный инструмент... Наверное, какая-то дудка, типа габоя, точно не уверен.
0: А вот и нет, гусли. Что бы ты привез из Черногории в качестве сувенира? В качестве сувенира эм... прошут. Мясо это дело хорошее.
1: Ой, извини. А кто ты вообще такой? Меня зовут Алихан, я автор подкаста «Миражи» о когнитивных искажениях, особенностях сознания и еще некоторых
0: проектов. Ух ты, оставлю ссылку на твой подкаст в описании к эпизоду. И всем порекомендую перейти и послушать твой интересный подкаст. Черногория – государство в юго-восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Омывается Адриатическим морем, граничит с Хорватией, Боснией и Герсаковиней, Сербией, частично признанной Республикой Косово и Албанией. По территории занимает 155 место в мире, численность населения – 620 тысяч человек. Интересна современная история Черногории. Дело в том, что на референдуме 1 марта 1992 года 95% избирателей проголосовало за вступление Черногории в состав обновленной Югославии. В 2003 году она стала государственным союзом Сербии и Черногории, но в 2006 году был проведен референдум о независимости Черногории, по результатам которого большинство голосов было отдано за отделение от Сербии. К тому моменту Черногория уже имела отдельную от Сербии валюту и таможенную границу с ней. Позже Черногория вступила в ОБСЕ, ООН и НАТО, но еще не принято в Евросоюз. Это планируется сделать к 2025 году. Система образования Черногории едина по всей стране. В учебный план входят курсы истории и культуры всех коренных народов. Обучение ведется на Черногорском, а в некоторых школах, где большая часть составляют этнические албанцы, и на Албанском. Среднее образование учащиеся получают в государственных школах. В начальной школе дети учатся целых 9 лет, с 6 до 14. А средние школы делятся на три типа. Дети выбирают одну из них в зависимости от их оценок и выбора. Наиболее престижная гимназия, как подготовительный этап к поступлению в колледж. Далее идет школа, где студенты обучаются конкретной специальности, но получает в целом общее образование. И, наконец, профессиональное училище – узкоспециализированное образование. Высшее образование получают в университетах и академиях искусств, где есть программа высшего или высокого образования. Обучение длится от 4 до 6 лет. Выпускник получает степень бакалавра гуманитарных или естественных наук. Обучение в высшей школе длится от 2 до 4 лет. Выпускникам предлагается также программа магистратуры и аспирантуры по соответствующим специальностям. В Черногории имеется только один государственный университет, который называется «Университет Черногории». К частному относятся «Университет Медитеран» и «Университет Донегорицы». преимуществом черногорской экономики относятся то, что страна успешно перешла к стабильной рыночной экономике, у нее низкая инфляция, относительно высокие темпы экономического роста и низкий государственный долг. Еще относительно дешевая и хорошо образованная рабочая сила, но к слабым сторонам относятся скудная сырьевая база, сильная коррупция, медленно продвигающиеся рыночные реформы, малый объем инвестиций в инфраструктуру. А самая большая проблема – Увеличивающийся с каждым годом дефицит трудоспособной рабочей силы и рост количества пенсионеров в связи с низкой рождаемостью и высокой эмиграцией населения в другие, более богатые страны мира. Денежные единицы евро. Однако, не будучи членом еврозоны, страна не имеет права имитировать евро, то есть самостоятельно выпускать деньги, и вынуждена довольствоваться денежными средствами, поступающими за границы, к примеру, от иностранцев. Средний размер оплаты труда составляет 790 евро, уровень безработицы – 18,5%. Традиционно основы экономики Черногории составляли черная металлургия, переработка алюминия, электротехническая, текстильная промышленность, судостроение и деревопереработка. Основная промышленная деятельность связана с выращиванием табака, добычей соли и производством алюминия. Политика государства нацелена на всестороннее развитие туристической сферы. Ей отдан приоритет перед промышленностью и сельским хозяйством. Об этом, в частности, говорит про возглашение Черногории экологичным государством. У Черногории с Хорватией, про которую у меня был самый первый выпуск, несколько больше общего, чем крошечная граница. Виды Атриатического моря здесь столь же пленительно, в то время как пляжи гораздо менее людны. Предлагаю рассмотреть несколько популярных туристических городов. Город Будву часто называют столицей черноморского туризма. Будва опоясана пляжами, большинство из которых являются либо крупнопесчаными, либо мелкогаличными. Большинство памятников истории сконцентрировано в старом городе Будвы, расположенный на заметно резко выступающем в море полуострове. Он представляет собой уголок типично венецианской и средиземноморской архитектуры. Это собор Святого Иоанна Крестителя, церковь Святой Марии Ин Пунта. Памятники истории расположены и в окрестностях Будвы. Это, прежде всего, прекрасно сохранившийся ансамбль Святи Стефана. А в 2016 году в городе был открыт один из самых больших аквапарков на Адриатическом побережье. Другой город – Херцог-Нови, или нови Город лежит в долине у подножия горы Орьен. Из-за холмистого рельефа в Герцог-Нови много крутых тропинок и лестниц, поэтому его называют городом тысячеступенек. Герцог-Нови из-за особенностей местоположения обладает особым микроклиматом. Здесь около 200 солнечных дней в году, а оккупальный сезон может продолжаться до 5 месяцев. Самые известные достопримечательности города – морская крепость, построена в 1382 году, часовая башня и крепость Кровавая башня. Кстати, в городе находится русское кладбище, где похоронены генералы и офицеры русской армии, эмигрировавшие в Югославию после 1917 года. А еще герцог Нови называет ботаническим садом Черногории за пышность растительности и обилие реликтовых деревьев и кустарников. Хочется еще из популярных городов обсудить Котор. На протяжении всей истории Котора основным занятием местных жителей были мореплавание и заморская торговля. Поэтому Коттер стал одним из важнейших торговых центров этой части Адреческого побережья. В городе находится Морской музей Черногории, Институт биологии моря и морской факультет Университета Черногории. А из-за уникального смешения различных культур, старый городской центр Коттера был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каньон реки Тара и Марача – это идеальное сочетание природных красот и активного отдыха. Каньоны считаются главными достопримечательностями страны и очень популярны среди любителей рафсерфинга. Если кто забыл, рафсерфинг – это экстремальный спуск на лодке по бурным рекам. Каньон реки Тара – самый глубокий каньон во всей Европе и уступает лишь знаменитому гран Каньону в США. А каньон реки Мараща – это автомобильный и железнодорожный портал на север Черногории. Многочисленные туннели в скалах, обрывы – Опасное, но захватывающее путешествие. Здесь много оборудованных смотровых площадок с потрясающими видами. И напоследок хотел бы назвать места, которые я никак не смогу описать словами. Советую вам найти картинки. Это красивый шарочный мост Джорджевича, визитная карточка Черногории. Еще национальный парк Дурмитор с множеством озер. И последнее. На западе Черногории находится Пивское озеро и река Пива. С невероятным цветом воды и с невероятной зеленью в этом районе. Транспорт нужен, чтобы ехать. Начнем с самого популярного транспорта в Черногории это автобусы и маршрутки. Автобусы делятся на два вида: городские и междугородние. Первые ездят внутри города. Проездные билеты можно приобрести в газетных лотках или у водителя. Зайдя в салон автобуса, их нужно закомпостировать. Междугородние автобусы отправляются с автовокзала или автобуски. С больших городов можно доехать почти в любую точку страны. Не менее популярным в Черногории является железнодорожный транспорт. Основная железнодорожная ветвь начинается в Белграде, Сербия, проходит через столицу, подгорицу и Биело поле и заканчивается в городе Бар. Кроме этого, действует еще одна пассажирская ветка – подгорица Никшич и подгорица Шкодер, Албания. Исходя из этого, можно сказать, что железнодорожное соединение слабо развито. Причина этому – гористая местность. Чтобы прокладывать дорогу, нужно делать туннели, а это достаточно дорогостоящий и длительный процесс. Транспорт Черногория Черногории – это еще и авиаперелеты. В Черногории существует два международных аэропорта – в Подгорице и Тевате. Национальным перевозчиком является компания Montenegro Airlines. Внутренних перелетов в стране нет. В Тевате приземляются чартерные рейсы, а в Подгорице – регулярные. Еще одним видом транспорта в Черногории является морской. Между городами побережья Адриатики ходят туристические прогулочные кораблики. Можно также арендовать яхту или нанять лодку с водителем. А для тех, у кого есть шенгенская виза, можно осуществить путешествие на пароме с города Бар в Италию. И снова с вами наш репортер Матео Чиковани прямо из Черногории, со свежим прогнозом погоды. Да, это снова я, и снова с вами, а вы со мной. Смотрите... В Северной Черногории климат умеренно континентальный, а на Адриатическом побережье Средиземноморский. В Приморской области лето обычно продолжительное жаркое от плюс 23 до плюс 25 градусов Цельсия и достаточно сухое. Зима короткая и прохладная от плюс 3 до плюс 7 градусов Цельсия. В горных районах умеренно теплое лето от плюс 19 до плюс 25 градусов и относительно холодная зима от плюс 5 до минус 10 градусов Цельсия. Осадки выпадают в основном в виде снега. Снежный покров удерживается до 5 месяцев в году. Количество осадков средним среднем по стране от 500 до 1500 миллиметров в год. В горах близ морского побережья местами выпадает свыше 3000 миллиметров. Ну а так, на пляжике хорошенько позагорать мне здесь очень нравится. И вам советую вид, на следующей неделе я буду вещать уже не из такой теплой и солнечной страны. Политика Черногория проводится в рамках парламентской представительной демократической республики с многопартийной системой. Исполнительная власть осуществляется правительством, возглавляемым премьер-министром Черногории. Законодательная власть принадлежит как правительству, так и скупщине парламенту. Президент – высшая государственная должность, глава государства. Нынешним президентом является Мило Джуканович. Ранее пять раз занимал пост премьер-министра. Выборы проходили в 2018 году. Он может править пять лет и переизбраться один раз. Скупщина Черногории является законодательным органом. В настоящее время в парламенте насчитывается 81 депутат. Каждый состав парламента избирается на четырехлетний срок. Из забавных партий есть партия с емким названием «Ключ», а есть партия, которая называется «Албанцы определяются». Новый государственный флаг Черногории, основанный на личном штандарте короля Никола I Петровича, был введен в 2004 году. Флаг Черногории представляет собой прямоугольное полотенце красного цвета с золотыми краями, в центре которого изображение государственного герба. Народ Черногории далеко не исключительно черногорцы – Только 43% всего населения страны составляют люди, которые считают себя черногорцами, 32% – сербами. Вообще, исторические документы говорят о том, что большинство населения считает себя потомками сербов, которые переселились в горы в 15 веке, скрываясь от турецкого ига. Население страны является религиозным, 75% населения исповедует православие. Сила православного духовенства, помимо церковных дел, распространяется на государственные дела. Население Черногории – добродушные и гостеприимные люди. Особая доброта Черногории проявляется при встрече с туристами из России. У них есть любимая пословица – «Нас с русскими 150 миллионов, а без русских – две машины и грузовик». Жизнь в стране идет неторопливо, так как основой населения являются крестьяне, которые не видят спешки ничего хорошего. В горных регионах преобладает влияние клана и роства. Население страны очень любит праздники. Они отличные певцы и танцоры. Традиционных танцев в Черногории насчитывается три – шота, ора и кола. Кола является групповым танцем, который напоминает наш хоровод. Наиболее популярными стали танцы ора, поскольку именно в них проявляется задор и веселье. Танец проходит с построением в кольцо и последующим выбором мужчинами-партнерш для танца. А танец шота считается наиболее сложным, поскольку требует соблюдения координации. Спорт в Черногории – это в основном командные виды спорта, такие как водное поло, футбол, баскетбол, гандбол и волейбол. Водное поло является самым популярным видом спорта в Черногории и считается национальным видом спорта. Мужская сборная Черногория по водному полу – одна из топовых сборных мира, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы в 2008 году и на чемпионате мира в 2009 году. Футбол – второй по популярности вид спорта в Черногории. Известные футболисты Черногория Черногории Диян Савичевич, Придрак Миятович и Мирко Вучинич. Но самым большим успехом сборной Черногории по футболу была игра в плей-офф на Евро-2012 году. Среди женских видов спорта сборная по гандболу является самой успешной, выиграв в 2012 году чемпионат Европы и заняв второе место на Олимпийских играх 2012 года. Черногорская кухня мягкая по своим кулинарным традициям и мало чем отличается от балканской в целом. Здесь очень широко используется оливковое масло, рыба, морепродукты, а также мясо. Однако различные регионы страны все же имеют свои отличительные блюда. На севере, где находятся горные региона, едят много баранина. А еще там популярен хаймак – кисломолочный продукт, напоминающий консистенцией и вкусом сметану. Каймак используется как для запекания, так и просто намазывается на хлеб. Также на севере могут любить колбасу, копченый окорок или баранину. В долине Скадарского озера очень популярны разнообразные блюда из карпа, форели и угря. У жителей от побережья основной рацион также составляют рыба и морепродукты, но еще популярны салаты. А в целом жители Черногории очень любят сыры и йогурты, в основном из овечьего молока, которое идеально подходит для освежения в жаркие дни. При приготовлении десертов здесь очень часто используют мед, считающийся лучшим на Балканах. В ресторанах Черногории можно попробовать чевапчичи – смесь из говядины и свинины, завернутая в колбаски, приготовленная на гриле. Плесковицу – гамбургер, приготовленный на гриле. И, конечно, стоит отметить – Пршут, который упомянул Алихана в начале эпизода, если вы еще помните начало эпизода и Алихана. Это свиной окорок, высушенный и закопченный в особых условиях. Сначала мясо выдерживает в растворе соляной кислоты в течение двух недель, а затем помещает в сухое место на 5-8 месяцев. Черногория. Ну, это просто чудо природы. Как мне показалось. Красивейшее сочетание гор, рек, зелени и моря. А любителям активного отдыха предоставлены на выбор куча пляжей и развлечений. Но природа. На фотографии, по крайней мере, это очень захватывающие виды. Хотелось бы взять машинку в аренду и прокатиться по всем горным дорогам. Мне было бы интересно узнать ваше мнение о Черногории. Вы можете поделиться им в комментариях в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Не бойтесь писать свое мнение. Я обязательно прочитаю ваш комментарий и буду рад, что в чьей-то душе тоже откликнулся интерес к Черногории. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Дания. Холодно и таинственно. Поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков. До скорых встреч.